0: Hola familia, espero que estén muy, pero muy bendecidos. El día de hoy seguimos con el estudio Principios de Identidad. Realmente han sido momentos espectaculares poder juntos descubrir Dios mismo mostrándose en nuestra vida. Hoy quisiera compartirles una parte que está en Hebreos 5, versículos del 4 al 6. Dice así, es un honor ser un sumo sacerdote pero nadie elige por sí mismo. Ese trabajo, sino que tiene que ser llamado por Dios. Tal como fue llamado Aarón, lo mismo sucede con Cristo. No fue él, sino Dios, quien les dio el honor de ser sumo sacerdote. Dijo Dios, tú eres mi hijo, y hoy me convertiré en tu padre. Y en otro texto dice, serás sacerdote para siempre tal como fue Melquisedec. Ahora, vamos a ver una parte muy esencial que vislumbra la palabra. La parte de cómo es que Dios nos llama, nos capacita, nos da un propósito, pero de qué manera es que Dios cambia nuestra identidad. De qué forma Pasamos de ser hombres y mujeres normales a ser hijos. ¿De qué manera pasa de ser el Dios a ser nuestro Padre? ¿Y de cómo es que Él mismo nos empieza a delegar confianza y a dar derechos? Vamos a empezar orando. Entregarle estos momentos para que Él tome la dirección y nos pueda llevar de la mano con estos temas. Padre, en esta hora te doy gracias por este momento que tú nos permites estar reunidos escuchando la palabra de Dios. Hoy, revelate y muéstranos tu palabra. Enséñanos quién eres tú, cómo te mueves, qué es lo que estás haciendo. Queremos tener la confianza de que lo que tú estás haciendo es lo que tú nos estás mostrando. Amado, enséñanos cada vez más quién tú eres y qué somos nosotros para ti. Las funciones que tenemos que tener nosotros. Padre, hoy disponemos nuestro corazón y nuestro tiempo para poder hacer ese momento un momento especial para ti. Te doy gracias, Padre eterno, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y familia, antes de, de checar algunos detalles, quisiera que me acompañaran al libro de Génesis. Quiero que vean primero un panorama. Ya lo habíamos visto anteriormente. Me agradaría que quede bien instituida esta parte. Hablemos de Melquisedec. La vez pasada estábamos entrando en una introducción de quién era Melquisedec. Hoy veremos más de fondo diversos puntos. Y primero quisiera que deslumbráramos esto. Melquisedec es un rey que trajo los elementos del nuevo pacto. Y en este nuevo pacto bendijo Abraham. Ahora vamos a ver esta parte. Melquisedec dice en hebreos, ahí hemos leído, que era un sacerdote. Y ese sacerdote fue impuesto antes de la ley, pre el sacerdote de Dios. Entonces, Dios nos está demostrando muchas cosas muy importantes que sobresalen. Una... Cuando Dios habla a Abraham para hacerlo Abraham... Primero se le muestra y le revela y le da esa bendición. Ahora aquí, antes de que Abra pudiera entrar a deslumbrar la bendición, Dios lo bendice por medio de Melquisedec. Melquisedec es la extensión de la mano de Dios. Ahora, pareciera que es una introducción a todo... Lo que vamos a ver en la Biblia. ¿Qué vamos a ver en la Biblia? En la Biblia vamos a ver las características del rey. ¿Quién es ese rey? Vamos a ver a cómo es que en el cielo se hacen las cosas. Y cómo es que se apuntaron hacia la tierra. Vamos a ver la manera en que cómo es que él nos bendice. ¿Y por qué nos bendice? Vamos a ver todo ello, pero para esto primero es entender que Melquisedec ya estaba instituido desde antes. Al igual que Jesús, Jesús fue instituido desde la creación. Y así como Melquisedec nadie sabe de dónde viene, ni cómo viene, ni de sus padres, ni de nada. Asimismo Jesús, Jesús no conocemos o entendemos cómo es que ya estaba instituido desde, desde el inicio pero ya estaba es el hijo de Dios ahora vamos a ver una parte muy importante porque aquí Melquisedec bendice a Abraham y algo hermoso es que le dice a Abraham que el Dios Altísimo te bendiga creador del cielo y de la tierra ahora para qué Melquisedec pudiera reconocer quién era Dios, tenía que haber conocido a Dios, era la extensión plena de la palabra de Dios, ahora, ¿por qué regresamos a esta parte?, porque regresamos a una parte también muy esencial, la parte de que cómo se deslumbra que es el inicio también de un pacto diferente, ¿por qué?, porque con Noé, Dios hizo un pacto con la tierra, pero se destruyó la tierra por causa de que la humanidad empezó a hacer delitos y cometer pecados más graves que los primeros. Entonces tuvo que destruir mayor parte de la tierra. En un arca guardó a Noé, su familia e incluso a los animales. Volvió nuevamente toda la humanidad a volver a pervertirse, pero para esto ve a Abraham, el que está bajo la descendencia de Noé. Este hombre, que es Abraham, es el hombre que apuntarle hacia la fe. Entonces vemos también a la fe y vemos un nuevo pacto con el vino y el pan. Más adelante. Veremos con detalle, aunque ya lo mencionamos en anteriores audios, cómo era que esas eh, partes que está enseñando apuntalan hacia un nuevo pacto. Y algo más importante, habla del diezmo, que igual, esa parte está desde el Antiguo Testamento, pero mucho antes del Antiguo. O sea, aún no estaba um, ni la ley. Y ya se estaba instituyendo. O sea, son cosas que se están instituyendo desde el inicio. Cuando la tierra estaba desordenada y vacía. Y a lo mejor no lo estamos viendo como en el punto de Génesis. Pero sí vi un desorden espiritual porque todos hacían lo que querían. Y estaba vacío porque no permitían que Dios entronara en su corazón. No había ningún justo. Pero por la fe, Dios hace justo a Abraham. Ahora. Haciendo esa comparativa vemos que ahora en la parte que es el libro de Deuteronomio en el capítulo 18 Dios les muestra y hace un recuento cómo es que Dios elige a Aarón ahora recordemos que Aarón es el hermano de Moisés. Moisés es el hombre que Dios utiliza para sacar al pueblo de Egipto. Y Aarón, Dios lo instituye como un sacerdote a él y a toda su familia. Vamos a ver aquí. Dice así. Capítulo 18, versículo 1. De Deuteronomio. Los sacerdotes serán de la tribu de leví Como tal, no tendrán su parte en el territorio dentro de Israel sino que vivirán de las ofrendas que comían que se le ofrecen al Señor más adelante dice así la tribu de Levi no tendrá herencia entre sus hermanos el Señor es su herencia como lo prometió eso será lo que pertenecen por derecho al sacerdote en sacrificios que haga el pueblo que sean toros, las espaldillas. Y aquí Dios nos está mostrando que Dios escoge una tribu. Es la tribu de Levi. Más, hace, más adelante dice en el versículo 5. El Señor Dios ha elegido a Levi y a sus descendientes. De entre todas las tribus. Para que sirvan como sacerdotes. En el nombre del Señor para siempre. Si un levita quiere dejar una de tus ciudades, de los israelitas puede irse cuando quiera. Ir a un lugar que el Señor elegirá y podrá servir en el nombre del Señor, su Dios, como todos sus hermanos levitas que sirven al Señor ahí. Comerá lo mismo porción de comida. Aquellos, aparte de que los recibían por la venta de las porciones de su familia. Ahora, vamos a ver aquí una parte importante. Dios instruye a una familia de hombres y mujeres con un propósito de que la humanidad, o más bien el pueblo, pudiera ver podría entrar una generación diferente, una generación diferente a la que anteriormente se le presentó. ¿Por qué? Porque cuando se le presenta a Jesús al pueblo, cuando se le presenta a Dios mismo, más bien, a través de ese nube de estruendo tuvieron miedo y no supieron qué hacer. Y ellos rechazaron el poder entrar. Pero Dios siguió diciendo, quiero que ellos entren. Y por eso escoge a un cúmulo de personas, porque ese cúmulo de personas constantemente se estaban purificando, constantemente estaban siendo apartadas para el servicio. ¿Por qué? Porque si una persona no era purificada, ¡poc! moría. Entonces realmente eh, ese, esas personas eran personas especiales dentro del pueblo porque Dios quería mostrarle al pueblo que sí podía haber personas que entraran en la presencia de Dios y era una forma como incitar al pueblo que el pueblo también podía entrar en algún momento a la presencia de Dios y es bien curioso porque mmm, Dios empieza a mostrarles que era mucho mejor la herencia que Dios les iba a dar como que trataba como que el pueblo inspirarlos y motivarlos a que ellos Tratarán de buscar lo mismo que el pueblo, que era el ejemplo, que era Levi. Ahora, en estos levitas eran hombres. De la misma descendencia de Levi era Aarón. Aarón, en ese momento, él era un hombre que, aparte de ello, tenía cuatro hijos. Pero de esos cuatro hijos, dos de ellos se habían muerto porque aunque ya estaban purificados, no hacían lo que Dios quería, entonces murieron. Y posteriormente Dios consagra a los demás hijos. Dice así en el capítulo 29, ahora te voy a decir que lo que harás con Aarón y sus hijos para consagrarlos como sacerdotes. Ahora, le doy una instrucción, puedan ser consagrados. Consagrados es purificados, apartados con una especie, eh, es apartados con una instrucción específica, esa es la palabra correcta, ser apartados, entonces por eso era consagrar, apartar para algo en específico que Dios quería usarlos, quería usarlos para santificar, santificados para que pudieran servir constantemente delante de la presencia de Dios, recordemos que había un lugar que era el tabernáculo. El tabernáculo era una tienda donde en ese lugar era el lugar específico donde descansaba Dios. Bajaba una nube de fuego. Pero algo bien chistoso se repartía en tres partes. Se repartía en la parte donde estaba el, el propiciatorio, este donde estaba eh, varias partes... Antes de entrar al lugar santo, estaba el lugar santo. Después del lugar santo, había un lugar que era el lugar santísimo. Ahora, ¿por qué lo menciona en tres partes? Porque ahí nos hace una alusión también que es una sombra. Dice la palabra de Dios que todo lo que vemos en la tierra, eh, en la tierra es una sombra de lo que realmente está en los cielos. Entonces, era una manera de que realmente cuando tú entrabas al tabernáculo, de reunión entrabas primero, pues entrabas por los patios y luego de los patios te ibas al lugar santo y luego del lugar santo al lugar santísimo a qué voy es lo mismo que les mencionaba que cuando ustedes entran con el rey entran por diferentes secciones hasta llegar a la cámara del rey. el lugar santísimo es el o era o es más bien sigue siendo el lugar donde es la presencia de dios. no todos podían entrar a la presencia de dios porque aún seguían pecando, recordemos que ellos mataban animales para cumplir eh, la ley y poder justificarse, pero lo único que hacía eh, el animalito era tapaba el pecado, lo cubría. Seguía el pecado, pero ahora estaba tapado, pero no lo podían quitar. A los ojos de Dios ya no había pecado por, ese, por esa sangre, pero si no hubiera esa sangre, seguía el pecado. Entonces constantemente tenían que matar animales porque el pecado lo seguían cometiendo. No había un instinto de decir, oye, quiero dejar de pecar porque ya me siento incómodo. No, ellos seguían haciéndolo y haciéndolo y haciéndolo y tenían que seguir matando animalitos pobres de los animales. Pero bueno, esa es otra historia en ese punto. A lo que voy con esto es de que no había alguien que se levantara y pudiera hacer un sacrificio una vez y para siempre. Ahora, veamos este punto. Había un sacerdote que servía delante de la presencia. Y había un sumo sacerdote, el único que podía entrar dentro de la presencia de Dios, que era el lugar santísimo, y entregar el sacrificio para la purificación. Que eso era solamente una vez al año. Ahora, vamos a ver un panorama y quisiera que fuéramos de la mano. Cómo es que a través de Jesús podemos entrar... A ese lugar santísimo. Dice así la palabra de Dios. Acompáñenme al libro de Marcos. Y dice en el libro de Marcos. Capítulo. Número 10. Versículo. 32. Y vamos a ver diferentes partes. En, en, en esta parte. En esta sección. Dice así. iban por el camino de Jerusalén. Y Jesús caminaba delante de ellos. Sus seguidores estaban asombrados y los que iban detrás de ellos estaban asustados. Jesús tomó parte otra vez a los doce y empezó a decirles que iba a pesar. Escuchen, estamos camino a Jerusalén. El Hijo del Hombre será entregado a los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley. Y ellos condenarán a muerte. Después lo entregarán a los que no son judíos. Quienes se burlarán de él, lo azotarán, le escupirán y lo matarán. Y es algo bien curioso porque aquí Dios... Permite que Jesús les mostrara esto. Dice que estaban mmm, hombres con ellos. Y yo quiero pensar que eran bastantes. Y iban a Jerusalén. Pero Jesús caminó delante de ellos. Y los que iban con él pues iban confiados. Pero los que iban atrás estaban asustados. Y asustados por todas las maravillas y todo lo que hablaban. No sabían ni qué pasaba. Pero Dios toma a los doce confiables a los 12 amigos, en uno de ellos estaba Judas Iscariote, Y les dice que iba a ser entregado, que lo iban a escupir y todo ello. Pero algo que me encanta, como es que les dice que iba a ser entregado a los, a los eh, fariseos, iba a ser entregado a los maestros. Y algo que dislumbra mucho en esta palabra... Dice así. Repito. El hijo del hombre será entregado a los jefes de los sacerdotes, a los maestros de la ley, y ellos condenarán a muerte. Después los entregarán a los que son. A los que no son judíos. Aquí hace menciona lo siguiente. El pecado. Porque de ellos lo que buscaban era. Pues que alguien muriera. Y en este caso, la muerte era para él. Porque voy a este punto. ¿Por qué murió Jesús? Jesús murió por el punto número uno. dice las Escrituras que Jesús hablaba y decía que él era el Hijo de Dios. Entonces, para muchos decir el Hijo de Dios era como un insulto a Dios. ¿Cómo es posible que un mortal podría decir que es un Hijo de Dios? ¿No entendían que Jesús literalmente era el Hijo de Dios? Ahora aquí vemos otra parte muy importante. Que cuando Jesús lo intentan matar era por las enseñanzas que Él daba. Entonces ellos se sentían agobiados por todo lo que Él decía porque se sentían confrontados. Eh, el, recordemos algo que quiero mostrar en esta parte. Cuando dice que la, la ley te muestra el pecado. Ya ellos representaban la ley. Entonces ellos eran el pecado. Pero el pecado te. Lo refleja y ellos se justificaban con los animales, pero el pecado seguía. Pero cuando él, que era el verbo, era el nuevo pacto, les habla del pecado, ellos tratan de cubrirlo, pero no pueden cubrirlo, porque más bien tratan de quitarlo, porque si sí pueden cubrirlo, pero no pueden quitar el pecado, porque ahí sigue. Entonces, lo único que hace Jesús es descubre su pecado. Y ellos se incomodan por esa acción. Por eso es que ellos tratan de matarlo, porque las enseñanzas descubrían quiénes eran como seres humanos. Y que estaban imposibilitados a poder de Dios. Eso les quitaba autoridad para el pueblo. Entonces cuando Jesús viene, Jesús viene y les muestra todo ello. Y ellos se retarguyen porque es la presencia de Dios que les muestra el pecado y ellos se sienten mal y quieren matarlo. Aparte por hacer otras cuestiones políticas que ellos tenían, que si ellos empezaban a, a, a adorar a Dios, le quitaban la adoración al mundo, y entonces el mundo se iba a venir en contra de ellos. Entonces, por cualquier situación querían matar a Jesús. Pero Jesús aquí les habla y les dice, tengan confianza, esto va a pasar. Y en este punto de confianza, esto era necesario que pasara. ¿Por qué? Porque Jesús tenía que venir a morir para que con su sangre pudiera ser ese sacrificio de ese animalito. Pero ese sacrificio iba a ser un sacrificio eterno. ¿Por qué? Porque él resucitaría, él iría delante de Dios. Pero Dios, o sea, él se convierte en pecado, que va a ser en la siguiente clase, pero le doy la introducción que él se hace pecado, él resucitado y ahí él lleva su propia sangre, y se la da ofrenda a Dios. Es hermoso. Porque entonces esa sangre que él lleva. Esa sangre quita el pecado. No la cubre. Y justifica. A todo aquel que en él cree. Y a todo aquel que, él declara, que en él declara su nombre en su vida. Es hermoso. Entonces tú y yo. A través de ese sacerdote es Melquisedec, se hace un sacerdote para siempre porque también antes este sacerdote que es sumo sacerdote porque ahora no solamente puede entrar a una parte sino puede entrar hacia la presencia de Dios nos permite entrar nosotros también en la presencia nos hace sacerdotes pero eso lo veremos el día de mañana entonces vamos a terminar con esta parte el día de hoy y vamos a orar Padre, en esta hora te damos gracias porque tú nos muestras el sacerdocio. Da damos gracias porque ahora podemos entender por qué Jesús pasó por diferentes circunstancias para que nosotros pudiéramos entrar a tu presencia. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios los bendiga, familia.